0: Corta y todo dentro del área. Y todo, y todo, y todo. Iniesta, la pide Dengo. Intenta meterlo. hace bien para Larson. La deja para y todo, y todo, y todo, y todo, y todo. ¡Gol! No puede apoyarse. que balón acaba de meter para allá. ¡Valentí, Velenti! ¡Gol! de Limar. La pone por dentro Andrés. Andrés André, la juega. todo, todo. ¡Qué ¡Gol! ¡Gol! gol! Sí, un regate. Y el segundo disparo. El rechace tiene que llegar. de Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast con quien les habla Alejandro Villegas, hoy para repasar un poco de lo más destacado del duelo entre el FC Barcelona y la Juventus, empate a dos goles por bando en la ciudad de Dallas, ya para casi ir cerrando la gira por los Estados Unidos, le resta apenas un amistoso más al Club Barcelona en la ciudad de Nueva York, más específicamente, mejor dicho, en New Jersey contra el New York Red Bull, y así estará cerrando ya su gira por los Estados Unidos. Vamos a repasar entonces eh, algunos de los aspectos más destacados con los que me quedo, además de por supuesto dar algunos de los reportes y comentar un poco de las últimas noticias en cuanto al mercado de fichajes para el Fútbol Club Barcelona. El once titular del Barça para este partido. Marc-André Ter Stegen repitió en el arco, a pesar de que Xavi dijo que iba a haber rotaciones, no fue titular Iñaki Peña, siguió siendo titular Marc-André Ter Stegen, así que eh, más que solidificado hasta ahora en esta posición, va a tener la confianza, por supuesto, plena de Xavi para el comienzo de la temporada. La línea de cuatro, encabezada por Sergi Roberto, que volvió a ser el titular, a pesar de que jugó apenas media hora, pensábamos que podían haber sido algunas molestias al momento en el que salió en el minuto 30, pero no, dijo Xavi que era simplemente... Eh, que quería que jugase esos primeros 30 minutos con mucha intensidad, que son los, por lo general los, los minutos más intensos del partido y que estaba acordado así con tanto con el jugador como con los servicios médicos, no lo, el equipo de preparación física del fútbol FC Barcelona. La pareja de centrales la misma que ha venido siendo titular en todos estos juegos de pretemporada, Andreas Christensen, y Eric García, Christensen por derecha, García por izquierda, y Jordi Alba como lateral izquierdo. En el mediocampo, esta vez sí hubo variantes. Sergio Busquets fue titular junto a Frank Kessie y Nico González, que por primera vez en esta pretemporada no lo vimos como el pivote, sino como una opción eh, más, como un media punto, un poquito más cerca, ¿no? no un media punto, pero un poquito más cerca del área, en lugar de, de Pedri, por ejemplo, que no estuvo ni siquiera convocado para este partido lo mismo con Ronald Araujo, que había sido lateral derecho titular contra el Real Madrid. No estuvo ni siquiera convocado por precaución y dándole descanso no ahí al uruguayo. Así que eh, se fue la media cancha en el ataque. Ousmane Dembélé en la banda derecha. Robert Lewandowski nuevamente como titular como el delantero centro. Y Pierre-Emerick Aubameyang en la banda izquierda, en el lugar que había venido ocupando Ansu Fati. En el que también vimos a Rafiña jugar algunos minutos, pues fue esta vez Aguamellán el que salió titular por este lado. Obviamente, la noticia del partido, o la actuación del partido, eh, se centra en Guzmán Dembélé, ¿no? El francés que marcó un par de golazos, uno con la derecha, otro con la zurda. Yo apenas empezaba el partido decía y tuiteaba ahí en arroba Zapot que. Cada zurdazo de Dembélé es, un, es una lotería, ¿no? Uno no sabe, eh, en Miami, por ejemplo, marcó un golazo, una diagonal hacia el medio, y disparó cruzado y nada que hacer para el portero contrario. En este partido de la Juve contra la Lluve, eh, nada que hacer para Ciesny, par de trayazos ¿no? De Guzmán Dembélé, el primero cruzado de derecha después de una gran jugada, el segundo de zurda también, eh, una definición muy buena, no tan arrinconada, pero sí mucha potencia y, y, y la calidad de Dembélé y los destellos que sigue mostrando Dembélé, eh, respondiendo un poco no al, al gran golazo que había marcado Rafinha en el Clásico y a los golazos que había venido marcando el brasileño y los buenos partidos que había venido haciendo y, y Dembélé ha tenido una muy buena pretemporada si Rafinha no estuviese, por supuesto que estaríamos seguros que eh, Dembélé estaría en esa posición como titular asegurado, pero bueno, sabemos que con la llegada del brasileño pareciera que va a ser eh, el escogido por Xavi para ser el titular en esta posición. Vamos a ver cuál termina siendo la decisión. Pero en todo caso, Dembélé ha respondido con buenas actuaciones y con goles. ¿no? La temporada pasada se le criticaba un poco eso, que sí, era, es uno de los jugadores que, que más espectáculo genera, que más supera a los defensores en el uno contra uno, que más peligro pareciera que, que generase en las defensas contrarias, pero le falta un poquito de esa definición. Ser un, mucho más clínico a la hora de definir, a la hora de disparar, eh, tan siquiera entre los tres palos, le, le cuesta mucho a Dembélé, y, y bueno, estamos viendo un, un poco de cambio en eso, en esta pretemporada, y, y eso hay que comentarlo, hay que, por supuesto, eh, aplaudírselo al francés, vamos a ver, por supuesto, estos partidos no, no valen nada, sino simplemente es una preparación, pero siempre es importante ir destacando, ¿no?, cuando un jugador hace este tipo de ajustes y puede eh, demostrar que, como decía Xavi, si se trabaja bien, Dembélé puede ser de los mejores del mundo en esta posición. Y, y bueno, el Barça pareciera que tiene a dos muy buenas opciones, o pareciera no, tiene dos muy buenas opciones en esta posición. Y a ver cómo va manejando Xavi toda esta carga. Y lo decía Xavi antes del partido, el que no va a tener simplemente tres titulares y los demás eh, van a estar en la banca y jugarán poco, ¿no? Que va a rotar mucho, que para eso hay cinco cambios, que tanto en la media cancha como en el ataque, pues, eh, pareciera que, que, que va a haber muchas rotaciones, y aquí lo vimos, ¿no? Un, un, una delantera que también es muy buena, con Dembelele, Lewandowski y Aubameyang pero dejando por fuera jugadores como Anzufati, como Rafinha, el propio Memphis, y bueno, Ferran, que ya sabemos que sigue lesionado y que vaya que ha perdido terreno en esta ocasión. Así que, eh, por ese eh, lado, en el lado ofensivo, el Barça creo que fue superior a la Juventus, creo que debió haber ganado este encuentro, tuvo muchísimas más ocasiones claras, eh, pero bueno, la verdad es que también sufrió un poquito más que, que lo que lo hizo contra el Madrid, eso también es una realidad, Di María le hizo muchísimo daño, cuadrado, eh, por supuesto a con las opciones de gol y definiéndolas muy bien para marcar el 2-2, eh, es un poco de lo que le puede pasar al Barça o le ha venido pasando al Barça, que, que es difícil en Europa, no, no es tan sencillo simplemente... Eh, por ser mejores, por ser superiores a tus rivales, eh, traducir eso en victorias, y, y bueno, al, al Barça le costó, le costó la Champions pasada, por ejemplo, contra el Benfica, le costó en su momento contra el Dinamo Kiev, fueron partidos muy cerrados contra el propio Bayern en los pocos minutos que tuvo de, de superioridad en Alemania, o, o de igualdad en, en Alemania, en, la, en, en Múnich, cuando el Barça se jugaba la clasificación, y ante el propio Frankfurt, el Galatasaray, el, eh, hubo partidos en los que el Barça le costó mucho en Europa. Así que eh, un, un empate que también sirve como para ir calmando un poquito las aguas, ¿no? Porque obviamente después de las grandes presentaciones ante el Inter Miami y el Real Madrid, pues la ilusión que genera el Barcelonismo, eh, eh, o que se genera en el Barcelonismo cuando el equipo está jugando muy bien, se, se llegó eh, o llegó a niveles estratosféricos, y bueno, creo que, como decía Shai, más allá del resultado, el, las sensaciones del partido son muy buenas, eh, yo me quedo con este, esta situación de Dembélé, que por supuesto al marcar dos goles y, y hacer la misma celebración de Steve Curry en los playoffs, pues fue la noticia del partido, pero también hay varias notas interesantes, ¿no? Eh, como por ejemplo... Eh, los casi golazos que hacen Ansu Fati y, y Rafinha, por supuesto, pero más allá de eso, eh, Pjanic, el partido que jugó Pjanic desde la banca y el, el, los elogios ¿no? de Xavi después en, en la rueda de prensa y lo bien que habló de, de Pjanic y viendo un poquito, repasando la actuación de, del bosnio, cuidado, y, y no termina siendo... Una opción en el medio campo también, ¿no? Porque el Barça sí tiene opciones, este, está Nico, está Gaby también, que pueden jugar ahí, además de Pedri, que sí, pero Pjanic creo que nos sobra en, en, en una plantilla como esta, por supuesto sabemos que habría que ajustar el salario y todas las situaciones que ya conocemos, Frenkie de Jong es otra de esas opciones que está ahí, que está en un momento quizás similar, aunque en momentos distintos de su carrera, pero interesante lo de Pjanic, y hay que seguirlo de cerca a ver si se termina quedando en la primera plantilla, que creo que debería hacerlo. Vamos a ver si, si se le da esa oportunidad. El otro tema, eh, que lo mencionaba ya, es Frenkie de Jong, nuevamente como central. Eh, y, y uno se pregunta, ¿no? El Barça dice que quieren contar con él, pero ¿realmente cuenta para Xavi? No sé, me queda la duda, porque el Barça en defensa está prácticamente todo establecido, ¿no? Todo definido. Eh, bueno, digo yo, aunque ya vamos a hablar de los reportes, pero digo yo que... Eh, no, bueno, mejor no, mejor no digo nada, pero, pero eh, o todavía, porque sí lo voy a, voy a comentar más adelante. Pero para centrarme en Frankie de Jong y no desviarme hacia el tema de la defensa, creo que, que aquí Xavi está mandando un mensaje, ¿no? Porque el que rotó y jugó ahí fue Nico, por ejemplo, en este partido. Extraño porque venía jugando en la posición de Busquets. ¿Por qué no Frankie de Jong en este partido? si se podía rotar y podía ver sus primeros minutos en esta posición, sabiendo que no iba a estar Pedri. Creo que hay, hay un mensaje importante de, de Xavi y, y de la directiva, no eh, bueno, del cuerpo técnico, mejor dicho, del Barça para el jugador de Países Bajos. Algo para tomar en cuenta, ¿no? Eh, pero bueno, eh, seguimos. La otra noticia, y, y para entrar ya en la noticia del día, Fabricio Romano reportaba hoy que ya hay un acuerdo verbal entre el Fútbol Club Barcelona, hoy es miércoles cuando estamos grabando esto, Acuerdo verbal entre el Fútbol Club Barcelona y el Sevilla por el central francés Jules Koundé. Y aquí es donde viene la otra parte de mi análisis, ¿no? O de mi comentario con respecto a esta noticia que todavía no ha, no ha sido eh, anunciada oficialmente por ninguno de los clubes, ninguna de las partes, ni el jugador, ni, ni Chave, ni nadie. Pero que, bueno, ya están estos reportes. Se ha venido reportando por varios eh, medios ya desde hace tiempo. Gerard Romero, uno de ellos. Que, que esto estaba al caer, que venía esa situación, que más allá de que se dijera que el Chelsea, nuevamente el Chelsea, que estaba involucrado en todos estos movimientos que el Barça ha venido haciendo, eh, que el Chelsea tenía un acuerdo con el Sevilla, pues no, al final Koundé va a terminar en el FC Barcelona, y aquí se arma eh, otro bonito debate, lindo debate, porque más allá de que Piqué está tocado y que no ha jugado mucho, jugó en este partido dentro de cambio, no, pero no ha jugado tanto, digamos, eh, no, o no ha tenido la misma cantidad de minutos que todo el resto de la defensa, y ya les comentaba Christensen y Eric García han sido los centrales en, en los tres partidos, los, sí, los tres partidos, los cuatro realmente, si contamos el de, el de Olot, si mal no recuerdo también salieron ellos de, de centrales pues eh, con Ronald Araujo que estuvo en el lateral derecho, y aquí es donde quizás viene una variante, será Araujo el lateral derecho que va a utilizar el Barça en la temporada, al tener a extremos tan profundos, tan, eh, tan incisivos como Dembélé y Rafiña. ¿Será que Xavi quiere simplemente darle el espacio, usar a Araujo y tener a Araujo, Cundé y a alguien más ahí en defensa? ¿O se irá por la pareja de centrales Cundé con Araujo, por ejemplo? En caso de que esa sea la decisión. La realidad es que los que han jugado son eh, Christensen y Eric García, pero yo dudo mucho que esa sea realmente la dupla titular para la defensa del Barça. Más temprano el día de hoy colocábamos una encuesta, ¿no? Yo decía ahí en arroba ADN Pod, ¿a quién le gustaría ver en la saga central junto a Jules Koundé? Y bueno, apabullante la respuesta de toda la gente en, que nos sigue ahí en ADN Barzapot. Y por cierto, si usted quiere ser parte del grupo de WhatsApp, recuerde, puede escribirnos, comentarnos en cualquiera de nuestros tweets y con mucho gusto le enviaremos el enlace... Eh, por privado, eh, 85% votó por Ronald Araujo. Quizás la pregunta debió haber sido al revés, ¿no? ¿Quién debería ser la pareja de Ronald Araujo en la saga del Barça? Eh, pues las otras opciones, Christensen 11%, Gerard Piqué 3% y Eric García, un 1%. Así que interesante, ¿no? En caso de que decidan eh, tener a Araujo como lateral derecho, pues entonces eh, se abre un abanico de posibilidades, ¿no? Incluso podrías tener en una misma defensa Gerard Piqué, Jules Koundé y el propio Ronald Araujo por derecha, ¿no? Si va a ser el, el titular en este caso, ¿no? Y con Alba en la izquierda, por supuesto. Así que, eh, interesante. Christensen también ha tenido una pretemporada buena, decente. No, no ha sido nada espectacular, pero sí, sí tiene... Eh, por supuesto talento y, y va a estar dentro de la rotación de Xavi, uno supone no. lo mismo con Eric García que es muy joven quizás el, más, el que menos minutos pareciera que va a tener esta temporada pero eh, también sabemos que con la salida de balón que tiene Eric García pues por supuesto que va a ser una de las opciones para Xavi, interesante Frank y yo no lo puse en la ecuación porque para mí no es un central, simplemente lo están poniendo ahí para que tenga algunos minutos eh, pero bueno eh, sabemos que ha jugado también todos estos partidos ha jugado más que Piqué por ejemplo y, y en esa posición en esta pretemporada pero no, no, no creo que sea realmente un, un, una opción real para Xavi, en todo caso lo conversábamos más temprano en este verano con Mariana Guzmán el, eh, cuando hablábamos de esa conversación entre Xavi y Piqué en la que Xavi supuestamente le habría dicho en su momento y ya lo conversamos, ya lo desmentimos ya lo eh, corroboramos exactamente más o menos cuál fue el tono de, de esa conversación, pues Xavi le ha traído bastante competencia a Piqué. Es más, eh, en estos momentos Piqué no sale como el central titular. La lesión, las molestias, pero también en lo, en lo deportivo pareciera que es el momento, ¿no? Para que Gerard Piqué vaya haciendo esa transición a, a simplemente ser una opción desde el banco. Y, y bueno, ahí hay, hay talento ahora en la defensa como para tomar esta decisión. Y, y bueno, a ver qué sucede ahora con, con Xavi y con el Barça en el resto de esta pretemporada recordamos el sábado en la noche, hora del este de los Estados Unidos va a ser el último juego de la gira por acá por Norteamérica y después el equipo viaja nuevamente a Barcelona para disputar el Joan Gamper contra los Pumas de la UNAM el próximo 7 de agosto el 5, la presentación de Robert Lewandowski, Mariana Guzmán va a estar ahí presente en el Camp Nou, el bota de oro europeo que llega al Barça y que va a ser presentado ante la afición entrada libre allá en Barcelona, al Camp Nou, para bueno presentarse ante la afición allá en Barcelona, porque ya lo ha hecho acá en los Estados Unidos. Muchos temas, muchas cosas interesantes sucediendo alrededor del Barça y bueno, a ver qué sucede nosotros por supuesto acá en ADN Barça Podcast, estaremos muy pendientes y llevándoles todo el contenido posible sobre nuestro equipo, un abrazo que tengan un feliz resto de semana y nos reencontramos pronto nuevamente el próximo lunes junto a Mariana Guzmán para hablar ya del cierre ya en concreto, en completa ya la gira por los Estados Unidos y cuáles son los balances negativos, positivos y qué esperar ¿no? ya de cara al Joan Gamper y al comienzo de la temporada que ya se viene ya falta poco, falta muy muy poco un abrazo, hasta la próxima